0: Arturi lähdettiä miltä sinusta tuntui, kun ensimmäiset matkustajat vihdoin ja viimein pääsivät matkustamaan länsimetrolla? Olihan se ihan mahtava fiilis. Mä olin itse siinä ensimmäisessä aamun, aamun junassa silloin lauantaina
1: tuossa marraskuussa ja siellä oli kyllä todella hieno karnevaalimeiniki ja kyllä itselläkin sellainen niin helpotuksen tunne tuli siinä kohtaa, kun aika pitkään sitä, sitä oli siinä odotettu ja
0: työstetty tässä. Mites Kuinka paljon länsimetron myöhästymisen kirvoittamat vitsit suonaurattivat.
1: No kyllä se niin kuin helpottaa omaa työntekoa kun voi saa suhtautua huumorilla tällaisiin vaikeisiinkin asioihin. Kyllä se meilläkin ihan, ihan
0: hauskaa, hauskaa seurattavaa oli, että, että miten paljon ihmiset totti omakseen ja kehitti näitä vitsejä tässä. Tänään 10. tammikuuta keskustelemme tässä olemassa metrosta, erityisesti länsimetrosta sekä liikennesuunnittelusta. Arturi Lähdetie on Helsingin kaupungin liikenteen eli HKLn infra- ja kalustojohtaja. Hän avaa meille sitä, minkälaista infrastruktuuria ja minkälaisia järjestelmiä metro vaatii. Tämä maailma aukeaa meille siis juuri avautuneen Länsimetronkin näkökulmasta. Länsimetron lokerosta liikennesuunnittelu ekosysteemissä sekä liikennesuunnittelun perusteista kertoo taas tässä jaksossa Helsingin seudun liikenteen eli HSLän joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Tero Anttila. Semmoinen vielä huomio, että jos et asu Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, niin ei hätää. Tarkoitus olisi palauttaa aihetta aina ylätasolle niin, ettei ole vain paikallisissa asioissa kiinni. Ja nyt heti alkuun tämmöinen... Niin kuin Siis todella tärkeä kysymys. Ö, mä tein tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten juttua metrobongareista. Ja tuolloin yksi mun haastateltavista väitti siinä vaiheessa, kun nauhuri sammutettiin, että Helsingin metron joku tosi tärkeä järjestelmä pyörii Windows 95 päällä. Onko tämä voinut tuolloin pitää paikkaansa? En ole itse kymmenen vuotta sitten ollut vielä näissä hommissa mukana. Et en osaa niinku tota,
1: tota vahvistaa, mutta kään, paljon järjestelmiä pyörii ihan, ihan perus PC pohjalta. Mutta kyllä tietysti meidän kaikki... Kaikki kriittiset järjestelmät on nykyään niin semmoisia
0: järjestelmiä, jotka on hyvinkin, hyvinkin niin kuin vakaita. Löytyykö te et mistään Windows 950 enää? Ei tietenkään. <laughs> Okei. Okay. Tota, eilen koko Helsingin metro oli aamulla pysähdyksissä 45 minuutin ajan asetinlaitevian takia. Mikä on No Asetinlaite on metron turvajärjestelmä, jolla, jolla taataa se, että tai
1: metrojunat kulkevat turvallisesti siellä radalla ja eivätkä sitten mahdollisesti törmää esimerkiksi toisiinsa. Ja ja se, on, se on kriittinen järjestelmä ja siihen sen päällä pyörii sitten järjestelmä jolla sitten automatisoidaan sitä asetilaitteen toimintaa. Eli automaattisesti taataan sitten jokaiselle junalle se turvallinen kulkutie siellä metroradalla. Ja, ja nimenomaan nyt oli tämä automaattinen laitteesta, joka nyt sitten eilen, eilen kaatu Siitä huolimatta, että se oli kahdennettu, niin, niin tähän kahdennettu järjestelmä molempi järjestelmiin tuli sitten yhtä aikaa samaa vika ja se sitten kaatui. Ja sitä ei
0: päästy sitten ihan heti käsin edes ohittamaan. Mitä teidän valvomossa tapahtuu siinä vaiheessa, kun tämmöinen tilanne on päällä?
1: No siellä tietysti kädet rupeaa hiuhumaan hirveästi ja selvitetään erilaisia mahdollisuuksia niin palauttaa se järjestelmä tai ohittaa se järjestelmä. Ja jossain vaiheessa siellä sitten liikenteen ohjaaja joutuu tekemään sen päätöksen, että nyt siirrytään erilaisiin poikkeusjärjestelyihin ja tässä tietysti aika radikaali poikkeusjärjestely tuli sitten, kun jouduttiin koko liikenne kaskettamaan ja sitten sen jälkeen hetkeksi kääntämään liikenne niin, että junat kääntyivät Ruoholahdessa ja länsimetrojen ajamatta.
0: Se on muuten jännä, tämä on tämmöinen niin eräänlainen ajankuva siis siitä, että kun koneella tietysti on aika paljon valtaa, esimerkiksi täällä merkitoimituksessa, toimituksessa, jos koneiden kanssa on jotain ongelmia, niin joku saattaa heittää, että no koneet ottivat vallan, tai sitten esimerkiksi mä oon joskus tämmöisen kommentin, että aika usein esimerkiksi lentokoneiden ohjaamoissa kuulee, kuulee kommentin, mitä se nyt tekee, kun joku automaattinen järjestelmä tekee jotain, mitä lentäjä heti hiffaa, että mitä tapahtuu.
1: No näin se varmasti on, mutta toki, toki meillä niin kuin valvomohenkilökunta ja muukin henkilökuntaa sillä tavalla suhtautuu niihin, että ne on koneita ja laitteita, joilla on niin kuin oma logiikkaansa, miten se toimii. Että, että ei ne, ei ne niin kuin mitään taikatemppuja te- tee siellä, mutta aina sitten, kun on monimutkaisia järjestelmiä niin saattaa tulla joku tilanne, mikä, mikä on sitten ennalta arvaamaton. Ja sitten mitä paremmin se järjestelmä tuntee, niin tietysti sitä paremmin pystyy sitten vastaamaan siihen siihen
0: tilanteeseen ja etsimään ne tekniset ratkaisut, millä se sitten hoidetaan. Mutta malikon näkökulmasta tietysti tämä monimutkaisuus tässä, länsimetron kontekstissa tai Helsingin metron kontekstissa on pikkasen ehkä hämärä siitä syystä, että sehän on kuitenkin sehän näyttää aika, sehän on aika simppeli, kun katsoo kartalta, et eihän siinä nyt kauhean monta risteytyvää kohtaa ole. Niin, niin miten tavallaan, niin minkä takia se vaatii ympärille monimutkaisen sit järjestelmän?
1: No lähtökohta on tietysti ensinnäkin se, että ne halutaan mahdollisimman turvalliseksi, että niin rautatieliikenteessä niin turvallisuuslähtökohta on se, että mitään onnettomuuksia ei koskaan tapahdu. Että se on niin kuin ihan turvallisuusajattelulähtökohta ja järjestelmätasolla ja, ja sitten nämä tekniset järjestelmät rakennetaan niin, että ne niin kuin estää sen, ettei pääse sattumaan sellaisia tilanteita, joissa voisi, voisi tulla onnettomuuksia. Ja, ja toinen perustuu siihen, että niin kuin toimintatapa ja erilaiset niin kuin käytännöt niin sovitaan sillä tavalla, että ne estää sen, että ei pääse pääse niitä onnettomuuksia syntymään, ja se tekee siitä sitten tietysti monimutkaisemman siitä järjestelmästä. Mutta toinen on sitten se, että siellä on aika paljon liikkuvia osia, että nyt Helsingin metrossa tällä hetkellä niin ruuhkatunnin aikana, niin siellä liikkuu 36 junavuoroa, josta jokaisella junavuorolla on sitten tietysti niin kuin, joka pysähtyy jokaisella asemalla, ja ja, ja se tekee siitä aika monimutkaisen hallittavan, että jos jos yksi osa rupeaa siellä siellä sakkaamaan, niin miten ne 35 muuta junaa sitten hoidetaan.
0: Asentilaitteet ei ilmeisesti siis periaatteeltaan ole mitään uusia juttuja. Ymmärtääkseni niitä on tehty suurin piirtein niin pitkään kuin ju- junia ja me- metroja on ollut olemassa. Ja esimerkiksi jos haluaa jotenkin visualisoida se, että millä tavalla jokin niin kuin asetilaitteen osa on jollakin tavalla ehkä näkyvissä, niin eikö se ole siis se laite myös, mistä, jos esimerkiksi meillä on joku action-leffa ja, ja sitten siinä on sellainen tilanne, missä sankarin pitää pelastaa junalastillinen ihmisiä, niin sit se tapahtuu sillä tavalla, että pitää mennä semmoisen maassa olevan kahvan luokse, missä on vielä semmoinen joku varmistin ja sitten siitä vedetään ja sen jälkeen ihmiset pelastuu.
1: No joo, ennen vanhan se toki oli, toki oli niin, että oli, oli käsikäyttöisiä, käsikäyttöisiä vaihteita ja, ja siis asetilaitteen tehtävä on varmistaa se, että kun vaihde ei käänny sillä tavalla, että junat olisi vaikka kohdakkain raiteella. Että kyllä niin kuin asetinlaitteita ja tämmöisiä niin kuin mekanisia laitteita on ollut jo, jo toista sataa vuotta olemassa, millä sitten varmistetaan se. Ja sitä ennen oli muita käytäntöjä, joilla varmistetaan, että kaksi junaa esimerkiksi ei samalle rataosuudelle sitten vahingossakaan eksy, mutta nykyään tietysti niin ne on se, että sähköisiä järjestelmiä on ollut jo pitkään ja nykyään puhutaan on, meillä on digitaalinen asetin jolla toki on sitten siellä radalla semmoisia ihan ö, analogisia, vähän perinteisempiä antureita, joilla kyllä tunnistetaan, että missä se juna on, että se juna varaa aina itselleen sen tietyn osan siitä radasta, millä se kulkee ja silloin ne sitten Muita junia sille rataosuudelle päästetään ja, ja varmistetaan myöskin niin, että mikään, mikään vaihde esimerkiksi ei voi kääntyä niin,
0: että siihen samalle rataosuudelle tulisi, tulisi muita junia. Miten, minkälainen paikka äh, Metrovalvomo on? Miltä se näyttää? Äh, no,
1: HKL, HKL on, on Metrovalvomo tuolla Herttoniemessä, jossa on itse asiassa samassa rakennuksessa kolme erillistä valvomoa. Josta yksi on tämä liikenteenohjaus jolla valmi- niin kun hoidetaan sitä junien kulkua siellä, ohjataan muun muassa sitä asetin ja tätä automaattista kulunvalvontaa, ja, ja siellä liikenteenohjaajat sitten antaa neuvoja sitten junan kuljettajille siitä, että mitä heidän pitää toimia. Yleensä sitten, jos kaikki menee hyvin, niin siellä ei juurikaan mitään tarvitse välttämättä tehdä, mutta käytännössä aina jotain pientä, pientä säätöä sitten on, että joku juna on myöhässä tai, tai sitten tulee jotain, jotain muuta, muuta säädettävää. Niin, mutta sitten poikkeustilanteet, niin kun tapahtuu joku häiriö, Liikenne rupeaa jäämään jälkeen aikataulusta tai, tai tulee joku tekninen vika, niin silloin liikenteohjaajat sitten, on erilaisia toimintatapoja ja malleja, millä he sitten niin kuin palauttaa sitä liikennettä normaaliksi niin, että matkustaja ja palvelussa yli mahdollisimman hyvää.
0: Mutta miltä siellä näyttää?
1: <laughs> no Se on, se on tota, liikenteohjelmassa, siellä taitaa olla kuusi pulpettia, missä jokaisessa on semmoinen kymmenkunta näyttöä, sitten millä missä näitä eri järjestelmiä ja tätä junien niin kuin, tilannetta, että miltä se liikennetilanne näyttää, niin nämä juna, liikenteohjaajat seuraa. Sen lisäksi meillä valvomossa on sitten tekninen valvomo, joka, joka valvoo teknisiä järjestelmiä ja, ja siellä, on, siellä on sitten vielä enemmän näyttöjä, mutta vähän vähemmän pulpetteja tai henkilöitä. Ja, ja sitten on vielä tämmöinen jossa sitten valvotaan ihan niin kuin järjestyksenpitoa ja, ja liike- matkustajaturvallisuutta, niin siellä sitten, sieltä sitten kautta ohjataan taas sitten
0: henkilökuntaa. Tämä valvomisen määrä on häkellyttävä, koska siis ainakin kun luki näitä niin kuin länsimetroja koskevia viivästymisuutisia, niin mä bongasin yhdestä uutisesta, tai useammastakin semmoisen, että metrossa on ainakin siis kymmenen erilaista valvontajärjestelmää. Nyt mahtaakohan riittääkään,
1: kyllä niitä on pitkälti, pitkälti, pitkälti toista kymmentä varmaan erilaisia järjestelmiä ja, ja tota, ihan niin kuin Teknisiä ja taloteknisiä järjestelmiä, joilla noita asemia seurataan, niin niitä on jo varmaan se kymmenkunta. Ja sitten sen sen päälle tulee tosiaan nämä liikenteenohjausjärjestelmät ja sitten vielä nämä järjestelmät, millä tätä turvavalvomua hoidetaan.
0: Avaa hieman, Arturi, lähdettiä sun näkymää Länsimetroon. Siis mi- mitä kaikkea sun työsarkaan kuuluu? Sen lisäksi, että sä oot lehdissä päässyt viime vuosina puhumaan Länsimetron sähköjärjestelmistä tai metron käytössä olevien siltojen rakenteiden kulumisesta, niin sä oot kommentoinut myös sellaisia asioita kuten metroopasteita tai Länsimetron kuljettajien penkkejä.
1: No, mun tehtäväkuva on, on tällainen... Niin kuin koko metroa koskien, niin, niin tällainen omistaja rooli ja, ja tota niin, e, niin hoidetaan sitä om, omaisuuden hoitamisen rooli tässä näin. Että meillä on toki erillinen kunnossapitoorganisaatio vielä, mutta me toimitaan tällaisena niin kuin Helsingin joukkoliikenneinfran omistajana ja, ja sitä kautta mun vastuulle oikeastaan vähän yksun toinen sekä metro- että raitioliikennettä ja myöskin bussiliikennettä koskeva k- kysymys sitten kohdistuu, että kun puhutaan tästä ihan fyysisestä omaisuudesta, joka on sitten metroasemat tai rata tai sitten junakalusta, niin, niin kyllä ne aina, aina jollain tavalla sitten mun toimi, toimialaan liippuu. Nyt se on vähän
0: sellainen ylitalkkari. No joo, sillä tavalla yleismies tässä, että aika monen asian ottaa kantaa. Mikä niissä muuten niissä metrojen, uusien metrojen penkeissä meni ikään kuljettajien penkeissä? No... Nyt en osaa ihan
1: tarkkaa kaikki yksityiskohtia, sanoa, se on tietysti aika kuljettajakohtaista, mutta käsittääkseni niin se kuljettajat kokevat sen liian kovaksi sen penkin. Et, et. tässä on se tilanne, että nämä metrojunat, jotka meille hankittiin tämän länsimetron myötä, nämä uudet M300-sarjan junat, niin nehän oli tarkoitus alun perin hankkia automaattimetroa varten ja, ja niihin ei tällaista kuljettajaohjelmaa alun perin suunniteltu ollenkaan. Ja sitten kun tämä automaattimetrohanke tuossa peruttiin muutama vuosi sitten, niin tuli aika kiire sitten, että pitää muuttaa nämä sellaiset, että siellä on pysyvämpi kuljettajaohjaamo ja, ja se ehkä jäi vähän puolitiehen se ohjaamosuunnittelu suunnittelu sitten, kun ne piti saada nopeasti ne junat kuitenkin toimitettu ettei Länsimetron käyttöönotto jäisi siitä kiinni, ettei meillä ole junia. Ja nyt sitten vähän jälkeenpäin joudutaan korjaamaan sitä ohjaamoergonomiaa siellä sitten ja, ja muun muassa näitä penkkejä
0: sitten miettimään uudestaan. Otsa Arturi koskaan perehtynyt Mitri Kluhovskin Metro 2033 teokseen tai se jatkoosiin. osiin Tuli ihan uusi asia. En, en, en ole koskaan perehtynyt tällaisen. Kerro. Kyseessä on siis tämmöinen postapokalyptinen sarja, kirjasarja, josta on tehty myös sitten pelejäkin myöhemmin, jossa siis moskovalaiset ovat ydinsodan pakottamana asettuneet asumaan metrotunneleihin. Ahaa, mielenkiintoinen. Suosittelen lämpimästi tutustumaan. Se on tosi kiehtova sarja. Y- ymmärtääkseni myös metroasemat täällä Suomessa toimii tarvittaessa väestönsuojina.
1: Joo, tai täällä kantametron alueella, eli Helsingin puolella, niin on, on tosiaan näin, että metroasemia voidaan käyttää väestösuojina. Et uusilla metroasemilla, länsimetron puolella, sitä mahdollisuutta ei ole vielä, vielä, vielä toteutettu, Et sellaista että sellaista tarvetta ei ollut. Helsingin kantametron suunnittelu on käynnistynyt silloin 60-luvulla vähän niin kuin ydinsodan varjossa, ja, ja silloin nämä on niin kuin nähty, että näistä maanalaisista metroasemista pitäisi tehdä tällaiset ydinsodan kestävät, ja, ja niin, niin näin sitten onkin Helsingin keskustan alueen metroasemat on tehty tosiaan sitten väestönsuojaksi, jotka jotka sitten kestää hyvinkin tällaisen tällaisen tilanteen.
0: Mutta tämä on aika kiinnostavaa myös se, että ajankuva on sitä kautta muuttunut, että nyt kun lähdetään tekemään ikään kuin tämmöistä suurta uutta projektia, niin ei tarvitse ikään kuin ajatella sitä, että no pitäisikö tässä nyt ajatella myös tätäkin puolta. Kyllä sitä on mietitty, mutta tosiaan ei ole tällä hetkellä nähty sillä tarvetta, että metroasemalla
1: tuolla on sellainen tyhjä tila, jolloin käsittääkseni tällä hetkellä olisi mahdollista tehdä väestön suoja. mutta että nämä itse asemat, niin kuin laituritasot ja muut, niin eivät samalla tavalla palvele väestönsuojana kuin vanhan tämän Helsingin kantametron maanalaisilla asemilla.
0: Mitä jos sun pitäisi metro 2033 hengessä asuttua ydinlaskeuman pakottamana asumaan jollekin länsimetro uusista asemista, niin mikä olisi sun valinta?
1: Varmaan tekisin sen tämmöisen ihan arkkitehtonisen <tos> oman mieltymyksen mukaan, niin ei niillä sinänsä mitään, mitään eroa keskenään juurikaan ole. Että itse, itse tykkään kyllä niin arkkitehtonisesti ehkä näiden Tapiolosta ja otan, tai tuosta Aalto-yliopiston asemasta.
0: Mutta tämä itse asiassa tämä arkkitehtoninen puoli ja ylipäätässä metroasema kokemuksena itse asiassa kiinnostaa mua tässä yhteydessä. Ä, kuinka olennaista sun mielestä on se, että metroasema on myös niin kuin kokemuksena sille käyttäjälle miellyttävä?
1: Kyllä se... se on ihan sillä tavalla tärkeää, tärkeä, että joukkoliikennematka niin kun ihan siitä lähtö, kotiovelta lähtemisestä sitten perille pääsemiseksi niin muodostuu, muodostuu erilaisista kokemuksista. Ja, ja mitä miellyttävämpiä ne eri osaset on, niin kyllä se niin kun kynnys lähteä matkalle siinä sitten pienenee. Et kyllä kyllä niin metroasemien viihtyvyydellä on ihan, ihan merkittävä vaikutus siihen.
0: Kuinka paljon länsimetron uusilta asemilta löytyy taidetta? No joku
1: voisi sanoa, että jokainen asema on taideteos itsessään. Että, että siellä, siellä ei sellaisia taideteoksia niin kuin esimerkiksi meidän Helsingin metron asemalla niin ole on, on ihan samalla tavalla, että olisi niin kuin yksittäisiä taide, taideesineitä siellä, mutta toisaalta kun ne jokainen asema on tällainen niin kuin aika veistoksellinen, niin, niin kyllä, kyllä mä niin kuin näkisin, että
0: joka asemalla on taidetta. Jatkamme Arturi lähdettien kanssa keskustelua hetken kuluttua. Puhutaan muun muassa näistä uusista metrovaunuista, asemista, näistä sähköjärjestelmistä, jotka metroon liittyy, mutta sitä ennen avaamme hieman sitä ajattelua koko länsimetrohankkeen takana ja siis liikennesuunnittelun näkökulmasta. Ennen kuin pääsemme käsiksi itse länsimetroon, niin on hyvä käydä läpi hieman liikennesuunnittelun perusteita. Vierailin tätä varten HSL toimistolla.
2: Olen Tero Anttila. toimin HSL eli Helsingin seudun liikennekuntayhtymän joukkoliikenneosaston johtajana. Vastuullani on joukkoliikenteen suunnittelu, hankinta sekä siihen liittyen kilpailuttaminen sekä sitten pysäkeihin ja joukkoliikenteen infrastruktuuriin liittyvät kysymykset. Joukkoliikennehän on, on sitä, että tehdään linjaverkko, jonka reitit ja aikataulut ovat jonkinlaisia kompromisseja matkustajien ilmaisemista matkustustarpeista. Siinä on tietysti pitkäaikainen matkustuskysyntä, niistä tehdyt liikenneennusten mallit pohjalla, ja ja sitten päivittäiset ja, ja määräajoin toistuvat liikennelaskennat, joilla selvitetään matkojen suuntautumista, ja korjataan sitten aikatauluja ja vähän pidemmällä aikavälillä reittiverkkoa sitä mukaan, kun kehitystä tapahtuu.
0: Miten nämä linjastot järjestyy suhteessa toisiinsa?
2: Voisiko sanoa, että ylimmällä tasolla meillä on, on tämä runkoverkko, ja sen runkoverkon ylin, kaikkein ylintätasoa edustaa raskaan raideliikenteen järjestelmät, eli suuren nopeuden, noin 40 kilometriä tunnissa päästä päähän järjestelmät, eli lähijuna ja metro, ja, ja ne, niihin pyritään sitten ohjaamaan liityntäbusseilla e, ihmisiä asuinalueelta näiden runko, raiderunkoverkon vaikutusalueen ulkopuolelta. Sen lisäksi meillä on vahvempia bussiyhteyksiä, bussilinjoja tai linjaryhmiä, jotka muodostavat tämmöisen bussien runkoyhteyden. Meidän vahvin bussilinja tällä hetkellä on 550 bussijokeri Itäkeskuksesta, Tapiolan seudulle nykyään, nykyään tai se muuttuu tuonne Keilaniemeen, ja, ja se on kaikkein kuormitetuin käytännössä saman suuruisella kuormilla kulkeva järjestelmä kuin monet ratikkalinjat on tällä hetkellä. Sitten meillä on perinteinen kaupunkiratikka Helsingin keskustassa, tiheä vuorovälinen, mutta verraten lyhyitä matkoja hoitava ja aika hitaalla nopeudella hoitava perinteinen kaupunkiratikkajärjestelmä, ja sitten hyvin erilaisia bussilinjoja vahvoista esikaupunkilinjoista aina, aina haja-asutusalueilla tai isojen taajamien keskustoissa toimivia palvelulinjoja, joiden tarkoitus ei olla nopeita, vaan palvella esimerkiksi huonosti liikkuvampaa väestönosaa mahdollisimman hyvin.
0: Jos puhutaan niin kutsutusta räätälöidystä yhteyksistä, jotka palvelevat vaikka tietyn kohteen tai tietyn asiakaskunnan tarpeita, niin kuinka spesifiä tarvetta voidaan lähteä palvelemaan?
2: Aikaisemmin meillä oli yksittäisiä linjoja, jotka palvelivat tiettyjä teollisuuslaitoksia tai linjojen poikkeusreittejä. Nyt kun teollisuus perinteiset tehtaat ovat seudulta vähentyneet ja toisaalta me ollaan Suunnattu linjastosuunnittelua on entistä enemmän, enemmän runkolinjoihin, niin näitä aivan räätälöityjä työmatkayhteyksi on entistä vähemmän, mutta Voisi sanoa, että edelleenkin on jäljellä esimerkiksi lentokentälle linja 615, joka perustuu paitsi lentomatkustajien, niin suurelta osin myös lentoasemalla ja sen lähiympäristössä työskentelevien ihmisten tarpeisiin.
0: Jos ajatellaan tästä hetkestä eteenpäin ja vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin mitkä osat joukkoliikenteestä on sellaisia, jotka on ehkä isomman muutoksen kohteena?
2: Voisi sanoa näin, että me ollaan varmaan että digitalisaation takia muutostilanteessa, että nyt lippuyhteistyöllä, matkojen yhdistelyllä, niin ollaan kehittämässä niin sanottuja maaspalveluita, ja se mukaan lukien kaikki robottiliikenne, mahdolliset robottipussit, niin se on sellainen kyntämätön sarka, että toistaiseksi on hyvin vaikea sanoa, mihin se johtaa. Tällä hetkellä meillä on jonkun verran ollut Huonosti liikkuvalle väestön osalle suunnattuja kysyntäohjattuja palveluita, myös haja-asutusalueilla tällaisia, mutta ne eivät, eivät, voisiko sanoa vanhalla tekniikalla toteutettuna, ole ottaneet oikein tulta tultapurjeesiinsa. Ne on verraten verraten pienimuotoista verrattuna tähän isoon isoon linjaliikenteeseen, jota me harjoitetaan niin busseilla kuin raideliikenteellä. Mutta kuten sanottu, niin digitalisaatio, matkojen, automaattinen matkojen yhdistely ja erilaiset lippuyhteistyön ratkaisut saattavat tuottaa muassaan sitten uusia kysyntäohjettuja ratkaisuja. Mutta ei milloin sellaista kristallipalloa ole, että osaisin tässä sanoa, että mitkä ne tulevaisuuden ratkaisut ovat. Mutta todennäköisesti siellä on robottiliikennettä, siellä on... Yhteensovitettuja matkaketjuja helpoilla digitaalisilla maksutavoilla ja siellä on ehkä uuden tyyppistä alueellista alueellista palvelukonseptia. Ajan myötä nähdään.
0: No minkälaisista osatekijöistä joukkoliikenteen suunnittelu lähtee?
2: No ensimmäisenä pitää tietää kysyntä ja tarjonta ja ja kysyntä on se vaikeammin ennustettava, sitä harukoidaan toisaalta linjojen nykyisistä matkustajamääristä. Arvioidaan suunnittelualueen maankäytön kehittymisen, eli asukas ja työpaikkamäärien kehittymisen perusteella erilaisella suunnittelu, suunnittelu matemaattisilla suunnitteluohjelmistoilla. Tämä kysyntä ja tarjonnan arviointi on se suunnittelun yksi perusta. Toinen on tietysti väyläverkko, eli busseille tieverkko ja sitten asianomaisen raideliikennemuodon, raideliikenneverkko, terminaalit ja pysäkit, eli se infrastruktuuri, jossa voidaan liikkua nyt, ja sitten tulevaisuuden suunnittelussa tietysti ne tulevat hankkeet, radat, asemat, pikaraitiotiet, ne muodostaa sen visioin, johon sitten tulevia, tulevaa suunnittelua tehdään. Ja, ja sitten, sitten meillä on käytännössä kynä, paperia ja ja sitten Excel-taulukkolaskentaa, mutta sitten myös hyvin jalostuneita aikataulusuunnittelu- ja linjastosuunnitteluohjelmistoja, joita hyödyntämällä muodostetaan erilaisia linjastovaihtoehtoja, mietitään laajemmassa mitassa eri joukkoliikennemuotojen roolia, eli raiderunkoyhteyksiä, liityntäbusseja, suoria bussiyhteyksiä. Näistä laaditaan vertailuita joissa toisaalta arvioidaan matka-aikoja, eli, eli kuinka saadaan mahdollisimman lyhyet matka-ajat, mahdollisimman nopeat yhteydet, ympäristövaikutuksia, kuinka liikenne, kukin liikennevaihtoehto vaikuttaa päästöihin, ja sitten liikennöintikustannuksia, eli arviota lipputulokertymistä, arviota sen liikennetuotannon kustannuksista, niin ratainvestointien, eli infrastruktuurin kuin kalustoinvestointien, kuin varsinaisten käyttökustannusten osalta. Mitkä näistä
0: osatekijöistä esimerkiksi Helsingin tapauksessa on sellaisia, jotka tyypillisesti on jonkinlaisessa ristiriidassa keskenään? Siis kun me esimerkiksi tänään tehdään tätä haastattelua, niin Helsingin sanomat kirjoittaa siitä, että osa Vantaan joutuu jättämään matkustajat aika kauas keskustasta, koska lähempänä keskustaa ei löydy äh, ainakaan teidän kommentin mukaan paikkaa päätepysäkeille. Jos tilanne on näin, niin silloinhan tässä voisi esimerkiksi olla ristiriidassa se, mitä asiakkaat tarvitsee ja sitten toisaalta tämä fyysinen ympäristö.
2: Jos ajatellaan liikenteen ympäristötekijöitä, niin yksi pitkään voimassa ollut periaate Helsingin kaupungin puolelta, joka tulee myös toiveena tai vähän tilanteesta riippuen niin edellytettävänä asiana meille on liikenteen päästöjen vähentäminen kantakaupungissa. Ja se tietysti tarkoittaa sitä, että, että meidän HSL pitää bussiemme, jotka pääosin on dieselkäyttöisiä, niiden päästöjä vähentää ja se tapahtuu toisaalta vähäpäästöympiä busseja hankkimalla kilpailun kautta ja toisaalta sitten siirtämällä kantakaupunkiin menevää liikennettä raiteille. Toinen ympäristötekijä, vähän erityyppinen, on, on kasvavassa kaupungissa niin kaupunkitilanahtaus eli erilaiset kaupunkitoiminnot, asuminen, työpaikat, puistot, vapaa-ajan tilat valtaavat alaa ja liikenteelle jää entistä pienempi osuus, katuja ja rata, raiteita varten. Mennään maanalle metrolla ja helpotetaan sitä kautta osa, osaltaan tätä. Mutta keskeinen kysymys tässä Kalasataman tapauksessa on se, että tori to, sitä on toisaalta vuosien saatossa pienennetty, sitä linja-autoterminaalin osuutta, se on edelleen aiempaa pienempi. Siellä jatkuvasti bussit kolaroivat joko keskenään tai pysäkiltä pois pää, kääntyessään esimerkiksi pysäkkikatosten kanssa. Siellä aiheutuu myös vaaratilanteita matkustajille, koska tila on ahdas ja bussiliikennettä paljon. Eli tätä ympäristökuormaa koitamme keventää sillä, että osa busseista sijoitetaan sellaisiin paikkoihin, jossa ne haitot ovat pienemmät. Sitten on myös syytä muistaa, että, ja yksi meidän suunnitteluperiaate on se, että sellaisilta alueilta, josta on raideyhteys, Helsingin keskustaan ei tuoda tai pyritään siihen että ei tuoda päällekkäistä tai lähes päällekkäistä bussiyhteyttä keskustaan asti vaan vaan sitten nuo linjat päätetään kantakaupungin reunaosiin muualla. Kyllä Tero Anttila, sulla
0: pitää olla aika hyvä se kompromissin sietokyky, koska nyt kun kuuntelee sua, niin tässä tietysti hahmottuu se, että, että aina toisaalta kun tekee jonkun ratkaisun, niin se on jonkinnäköisen suuntaan kompromissi. Länsimetroon tietysti liittyy tämä, että nyt kun se on alkanut liikennöidä, niin tietysti liikenne siinä ympärillä on myös mennyt uusiksi. Ja nyt uutisissa on paljon esimerkiksi ollut kommentteja siitä, kuinka yksittäiset kansalaiset kertoo siitä, että nyt matka keskustaan on pidentynyt.
2: Joukkoliikenne on ehkä laajemmin osa liikennesuunnittelua ja liikennesuunnittelu on osa yhdyskuntasuunnittelua, josta maankäyttö on, on, on ehkä se kaikkein se ydinosa. Ja yhdyskuntasuunnittelu on myös poliittista ja yhteiskunnalliseen päätäntään liittyy länsimaisessa vapaisdemokratiossa aina se, että, että joudutaan tekemään erilaisten näkemysten välillä kompromisseja. Se koskee myös... Se koskee joukkoliikennettä, eli, eli kyllä me täällä HSL-assakin niin me sitten meidän omista ja näiden poliittisten päätöksentekijöiden tahtoa, joka myös näkyy meidän hallituksessa, niin noudattaa. Eli kyllä tämä päätöksenteko, demokraattiseen päätöksentekoon niin toisaalta ammattiosaamisen tuolle päätöksenteolle antamiin perusteisiin perustuu tämä meidän toiminta.
0: Minkälaista ajattelua Helsingin länsimetron taustalla on ollut? Mikä on ollut se tarve tai huomioista käsin metroa lähdettiin perin suunnittelemaan?
2: Länsimetron taustalla on ehkä poikkeuksellisen pitkään kestänyt näkemysten erilaisuus Helsingin ja Espoon kaupunkien kesken siitä, kuinka Länsi-Väylän ja Etelä-Espoon joukkoliikennettä pitää hoitaa. Eli sanoisin, että 80-luvun puolesta välistä lähtien, niin Ehkä kolmas tai neljäs suunnittelukerta, suunnittelukierros tuotti sitten noin kymmenen vuotta sitten lopputuloksena sen, että Helsinki ja Espoo pystyivät sopimaan länsimetron rakentamisesta. Ja varmaankin niin, että yhtenä osana Helsingin kaupungin halulle saada länsimetro oli juuri keskustaan tulevan liikenteen aiheuttavien haittojen vähentäminen eli liikenneruuhkien vähentäminen ja, ja päästöjen vähentäminen. Olen ymmärtänyt Espoon kaupungin edustajien kannanotoista, että he näkevät ehkä vielä vahvemmin kuin helsinkiläiset 7- ja 8 luvulla sen, että metro on kaupunkikehityksen väline. Eli edesmennyt edesmenny teknisen johtaja Olavi Louko sanoi usein, että yhtä metroon on laitettua Euroa kohti maanpinnalla rakennetaan neljällä tai viidellä eurolla, eli kun metro on, länsimetro on maksanut tähän mennessä runsaan miljardin, niin nuo rakennushankkeet, joita se on aikaan saanut, on 4-5 miljardin euron luokkaa ja se nyt on helppo uskoa, kun katselee esimerkiksi Tapiolan, Otaniemen ja Keila, Keilaniemen aluetta, kuinka paljon siellä rakennetaan, eli Eli on ymmärtänyt, että Espoon kaupunki on nähnyt metron paitsi liikennevälineenä, liikennejärjestelmänä, niin myös mitä suurimmassa määrin kaupunkikehittämisen välineenä.
0: Mikä tällä hetkellä on olettamus siitä, että kuinka pitkä metro on käytössä?
2: Olen ollut Lontoossa metroasemalla, joka on otettu käyttöön 1860 se se asema on edelleen käytössä. Oletikin tietysti useampaa kertaa varmaan jo peruskorjattuna. Eli metro on sen verran pitkäkestoinen liikenneinvestointi, että ei oikeastaan ole vielä kokemusta siitä, että mikä on metron elinkaari, koska nuo tunnelit ovat kovasti ikuisia, ellei niitä umpeen rakennetta, mutta, mutta kyllä tässä nyt varmaan, varmaan jos ei maailma ympärillä muutu merkittävästi, vaan tämmöistä kaupunkimaista elämää täällä Helsingin seudulla, on, on edelleenkin niin vuosisatojen mittaisesta hankkeesta on kysymys. Miten siinä vaiheessa, kun länsi
0: suunniteltiin, niin kuinka paljon suunnittelupöydällä oli sellaisia vaihtoehtoja reiteistä tai asemista, jotka ei koskaan toteutuneet?
2: Mulla oli ilo olla yhdeksän luun alussa sillä toisella kierroksella konsulttina suunnittelemassa tätä. Ja muistaakseni meillä oli vajaa kymmenen alkuperäistä vaihtoehtoa, jotka sitten rajautuivat neljään tai viiteen tarkemmin tutkittavaa vaihtoehtoa, josta, josta tämä Tapiolan kautta Matinkylään päätynyt oli yksi. Siitä puuttui tosin tuo Otaniemen kierros ö, ö, nykymuodossa, niin se, se oli erilainen tuolloin. Eli e, kun ottaa huomioon ne Munkkiniemen kautta olleet vaihtoehdot, joita, joita oli 80-luvulla, niin, ja sitten ehkä ne pikaraitiotien vaihtoehdot, joita oli tuossa Myöhemmin, oli tuli yhdestä luvulla ja oli sitten uusia versioita vielä äh, vuosituhannen vaihteessa, niin noin sormituntumalta arvioisin, että semmoisia päävaihtoehtoja länsimetrolle tai länsisuunnan järjestelmille, niin on hyvinkin esisuunnitelmatasoisesti tarkasteltu 20-30 kappaletta. Mitä te
0: tällä hetkellä erityisesti seuraatte nyt, kun metro toimii, silloin kun se toimii?
2: Juuri tällä hetkellä, kun liityntäliikenne on käynnistymässä, niin me seuraamme liikenteen toimintaa, eli, eli kuinka metroliikenne toimii, riittävätkö ajoajat, ri, onnistuvatko käännöt, toimiiko liikenteen ohjaus ja toisaalta riittääkö liikenteessä eri linjoilla kapasiteetti niin, että matkustajat mahtuvat kyytiin ja että matkustusväliys on siirrettävä ja riittääkö se. Riittääkö bussien ajoajat niin, että että aikataulut pitävät, eli toimiiko järjestelmä. Pidemmällä tähtäimellä tietysti tutkimme sitten sitä, että että jos ongelmia ilmenee nyt tai on, on nähtävissä, että niitä saattaa tulla, että mitkä on ne metroa, parantavat, metroa edelleen kehittävät toimet, jolla kapasiteetti saadaan varmistettua myös tulevaisuudessa, kun nyt ensi vaikutelma on se, että metro on kovasti suosittu ja matkustajia tulee paljon.
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tuossa HSL:n Tero Anttilan kanssa pohdittiin hieman tätä metron ajallistakin perspektiiviä. Arturi lähdettiin, kun Metron käyttöikä on kuitenkin usein tosi pitkä, niin sehän siis tar- tarkoittaa sitä, että metro pitää sisällään hyvin eri aikoina rakennettuja teknologisia toteutuksia, jos siis metro on jo jonkun aikaa ollut olemassa. Ö, mä oon joskus esimerkiksi lukenut New Yorkin metrosta, jossa kulma löytyy sellaista tekniikkaa, joka on, jos nyt ei sata vuotta vanhaa, niin suurin piirtein ihmisen iän ikäistä. Tota, Joudutteko te ollenkaan kamppailemaan tällaisten ongelmien kanssa?
1: No kyllä, meillä nämä haastat on, että Helsingin metro, metron vanhimmat osat on noin 50-vuotiaita, että 60-luvulla on rakennettu ensimmäiset metroon palvelevat rakenteet, ja kyllä ne on niin kuin hyvinkin ollut jo jonkin aikaa peruskorjaustarpeessa, että, tota. ja sitten on ihan tekniikkaa, joka, joka tota, vanhenee osa viidessä vuodessa, vaikka tietotekniikkatyyppiset ratkaisut, tietoliikennejärjestelmät, niissä viisi vuotta on aika hyvä elinkaari, ja sitten kymmenestä vuodesta, ja Tuommoinen metrojuna elinkaari on, on 40 vuotta. Ja nyt esimerkiksi tämä alkuperäinen metrojunasarja, niin, niin niillä tehdään viimeinen, viimeinen peruskorjaus nyt tässä ja sen jälkeen sitten korvataan kokonaan uusilla junilla. Et kyllä tämä elinkaaren päättyminen tulee meille joka päivä esiin järjestelmän osalta.
0: Mutta jos ainakin tota tarkastelee sitä, että hyvin pienestä osasta näitä järjestelmiä, niin ilmeisesti jotain voi kuitenkin käyttää uudelleen, koska mä luin esimerkiksi tämmöisestä toteutuksesta, että se järjestelmä, jolla alun perin esimerkiksi luotiin yhteyttä kuljettajiin, siis oltiin yhteydessä vaikka valvomosta, missä ikinä aikoinaan valvottiinkin metrokuljettajien metro toimia, niin sitä samaa järjestelmää, joka mahdollisesti tämän radioyhteyden, käytettiin myöhemmin sit kun tuli kännyköitä siihen, että, että kännykkä kuuluu siellä maan alla.
1: Joo, kyllä se näin on, että teknisiä järjestelmiä pystytään sitten yhdistämään ja hyödyntämään ja, ja tietysti tämmöinen infrastruktuuri, niin kuin mitä vaikka kaapeloinnit ja nämä on, niin ne palvelee sitten semmoista teknologiaa, jota ei vielä edes tiedetä olevan, olevankaan. Että meillä on, on tämmöisiä kehityshankkeita, missä pyritään hyödyntämään olemassa olevaa, olemassa olevaa tekniikkaa ja infrastruktuuria sitten niin uuteen teknologiaan sen käyttöön.
0: Jos ajatellaan maailman metroja teknisestä näkökulmasta, niin minkälaisia metroja löytyy, tai oikeastaan mistä metrojen toteutuksen erot löytyy?
1: No, ne on varmaan niin kuin historiallisia syitä. Että, että, niin kuin tuossa Terokin puhuu, puhuu Lontoon-metrosta, niin, niin vanhimmat metrot on sellaisia, missä, missä on niin kuin joku vanha raitiotiejärjestelmä, hevosraitiotie tai, tai sähköraitiotie <tuh-> sitten siirretty <tuh-> maan alle vain yksinkertaisesti ja ja silloin se myöskin niin kuin muistuttaa järjestelmänä raitioiteitä, että ne on melko, melko lyhyitä pysäkkivälejä ja pieniä kalustayksiköitä. Ja sitten tässä on tämä Helsingin metro, joka muistuttaa ehkä enemmän junajärjestelmää, niin kuin, kun ajatellaan niin kuin maailman perspektiivistä. Niin, niin Helsingin metrossa on melko isot, isot junat ja, ja tota pitkät asemavälit. Ja, ja siinä mielessä esimerkiksi niin Helsingin metro on enemmän niin hakenut esimerkkejä vaikka tällaista lähijunajärjestelmistä. Myöskin siltä kannalta, että Helsingin metro ei palvele niin tätä tiheää vaan nimenomaan menee tuonne esinkaupunkialueelle ja on ollut alusta asti jo tällainen järjestelmä.
0: Jos sä ajattelet metroa kokonaisuutena, siis tarkoitan tässä ihan siis tunneleita, metroasemia, raiteita, sitä metrovaunua, niin mi- miten sä jäsennät tätä infrastruktuuria? Mikä on se, miten sä niin jaottelet näitä ikään kuin eri osia tässä kokonaisuudessa?
1: No Kyllä se nyt karkeasti ehkä jaettavissa silleen kahteen, että, että on se, niin kuin se rakennettu infrastruktuuri, mikä on asemat ja, asemat ja tunnelit, ja sitten on se liikennehoitoon liittyvä omaisuus, mikä on sitten se metrojunakalusto- ja metrokuluvalvontajärjestelmä. Nämä, nämä on niin varmaan tällä tavalla karkeasti, karkeasti jaettavissa.
0: No mikä on se sähköjärjestelmä, tai minkälainen se on, jolla Metrosit liikkuu?
1: Metro liikkuu tasasähköjärjestelmään, eli... eli tota, Vaihtosähköjärjestelmää käytetään rautateellä, mutta metrossa käytetään sitten tasasähköjärjestelmää. Ja vastaavalta tavalla kuin raitiovaunussa, mutta metro saa sitten virtansa sieltä laituritason alapuolella tai siellä kiskon tasolla olevasta erillisestä virtakiskosta. Ja siinä on ihan semmoisia syitä, että se virtakiskojärjestely niin, niin, niin se saadaan mahtumaan pienempään tilaan, eli tämä tunnelista tarvitsee tehdä pienempi poikkileikkaukseltaan. Ja toisaalta sitten tasavirtajärjestelmissä esimerkiksi, niin ja suoja-etäisyydet ja on pienempiä, eli jännitteet on pienempiä ja ne pystytään sillekin pakkaa pienempään tilaa. Mut siitä tulee sitten omat haasteensa, että sähköinsinöörillä niin näkee, että virrat kasvaa, kun jännite pienenee niin sama teho, niin tarvitaan suurempi virta ja sitten suuret virrat aiheuttaa tässä omia ongelmia, joista sitten Havaittiin tässä
0: tota, Länsimetron koajojen vaiheessa, että siellä jouduttiin säätämään järjestämään. Oliko, se, tota, oliko nää, tota, nyt nämä jutut, missä sä viit, niin ne, mitkä ainakin hesari on jostain niin sanotusta purkkavirityksistä, joita te joudutte tekemään, että saatte no, metron kulkemaan.
1: Jo, no, niitä nimenomaan jouduttiin virittämään siellä, Siellä on siis reeleitä, jotka, jotka turvareleita, jotka säätää sen, että siellä sitten ei sähkövahinkoja pääse tapahtumaan ja ne on siis niitä viritetään, mutta ei toki purkalla vaan ihan, <laughs> ihan, ihan ruuvimeissillä. Ja osin tietokoneella niitä reiläitä.
0: Mm. metro paljon sähköä?
1: No se on kaikki suhteellista, mutta kyllä se niin kuin aika tehokas per matkustaja, ja tarjottu matkustajapaikkamäärä on, että metro on aika, aika hyvinkin energiatehokas, tehokas liike, liike kuljetusväline ja, ja sitä asiaa, mitä niin kuin moni ei välttämättä ehkä havainnoin muuta kuin sitten, sitten jos tällaista lähtee tarkkailemaan on se, että metrohan hyödyntää omaa jarrutusenergiansa todella tehokkaasti, koska metroasemat on suunniteltu sillä tavalla. Ja metrotunnelit, että metrojuna kihdyttää asemalta aina alamäkeen ja sitten kun lähestyy asemaa, niin jarrutus tapahtuu ylämäkeen, jolloin sitten se liikeenergia saadaan sitten otettua, otettua talteen siinä. Eli tämä, on, tämä on ihan tota, säästää hyvinkin paljon metroenergiaa ja metro on hyvinkin tehokas ollut ilman mitään erillistä jarrutusenergian talteenottojärjestelmää.
0: Miten ö, metrossa pitää huomioida tämä maanalaisuus? Se huomioidaan toki etenkin tässä asemilla ja tunnelissa, eli niinku liittyy
1: matkustajaturvallisuuteen että se on se. ja pelastusturvallisuuteen, että maanalaisuus tulee, tulee niinku suurimmaksi kysymykseksi sitä kautta, että maan alta poistuminen ja kaikki. Kaikki muut
0: järjestelyt on aina haastavampia kuin
1: kuin sitten maan päällä.
0: Joutuuko joutuuko miettiä esimerkiksi semmoisia juttuja, että mä oon ymmärtänyt, että joissakin ainakin maanalaisissa järjestelmissä esimerkiksi vesi on asia, jota vastaan joutuu taistelemaan sillä tavoin, että että siellä on pumppuja, jotka esimerkiksi huomioi sen, että sinne jatkuvasti tulee jostain vähän vettä. Toki joo, siis
1: kyllä kaikki maanalaiset tilat, kalliorakenteeseen tehdyt tilat, oli ne metro tai joku muu, niin, niin... niin pohjavesi, veden painettua sinne sitten vuotaa aina jostain ja sitä joudutaan pumppaamaan pois. Ja kyllä metrotunnelissa on sitten hyvinkin paljon pumppaamoja, jolla sitten huolehditaan siitä, että sinne päätyvä vesi, niin pumpataan pois.
0: Kuinka nopeasti metrotunneli Helsingissä täyttyisi, jos ei siellä olisi pumppuja?
1: Tuo on vaikea kysymys. Varmaan vähän eri kohdista, eri nopeudella. Että kyllä kyllä, tota, kyllä ne Pumppaamoissa on varovesi varovesialteet, jotka kyllä kestää sen, että pumput voi olla useamman päivänkin. Päivänkin pois päältä ja ne, ne pitäisi se vuotovesi sitten pystyä keräämään sinne, mutta aina kaikkea pystyy ennakoimaan, että 2009 jotkut muistaa, niin hajosi hajos iso runkovesiputki tuossa aseman päällä ja aika nopeasti se
0: sitten kyllä se, se asemakin täyttymään siitä vedellä. Sä oot varmaan päässyt lukuisia kertoja kävelemään Länsimetron metrotunnelissa. Minkälainen paikka se on jalankuljettuna?
1: Tällä hetkellä se on huomattavasti paljon mukavampi kuin tämä kantametrotunnelialue, koska siellä menee koko, koko matkalla siellä tunnelin reunassa semmoinen poistumistaso, ihan semmoinen jalankulkutaso, jossa jos on hyvinkin helppo kävellä sitten. Tääntyy mikään kutsu kaikille kävelemään sinne tunnelin. Se on ehdottoman kielletty, että sinne ei saa, saa mennä kävelemään, mutta, mutta siis kyllä siellä ihan sen länsimetron puolella nimenomaan niin se on nimenomaan pelastusturvallisuuden takia tehty se poistumistaso ja ja siellä, siellä kulkeminen on helppo. Sitten taas niin kuin kantametron alueella se on kyllä haastellisempaa, koska siellä sitten on, on sepeliä ja se on ihan normaali niin rautatierata pohja, millä, millä joutuu kävelemään sieltä.
0: Miltä se näyttää?
1: No silloin kun sinne mennään kävelemään, niin sinne laitetaan valot päälle. Että on, se on betonia, harmata betonia ja alla, alla sepeliä ja seinällä paljon kaapeleita ja, ja lattialla erilaisia järjestelmiä.
0: Minkälaisia erilaisia hätätilanteisiin on varauduttu?
1: Öö, no tää on niin matkustajien evakoiminen junasta junasta on niin se tietysti se yksi vähän ja joka pyritään lähtökohtaisesti tietysti hoitamaan asemilla että matkustajat tuodaan asemilla koska sieltä on helpoin poistuu mutta länsimetron puolella se on niin on yksinkertaisempaa myös tehdä sitten tunnelissa että jos joudutaan tunnelissa evakuoimaan juna ja, ja toinen liittyy sitten niin savu, palo, palotilanteisiin, missä sitten tulee, tulee savunpoistotarve. Että se on niin toinen suurempi kokonaisuus, mitä sitten hoidetaan Eli savunpoistotunneleissa ja savunpoistoasemilla. Ja, ja nimenomaan vielä niin, että sitten matkustajat ohjataan eri suuntaan kuin se savu. Niin, niin, niin Savunpoistoa varten meillä on paljon puhaltimia ja siellä on, siellä on näitä savunpoistokuiluja, jotka näkyvät näkyy pinnalle erinäköisinä tötteröinä.
0: Ja varmaan kahdentaminen on semmoinen juttu, jota aika monelle järjestelmälle metrossa tehdään.
1: Joo, kyllä kaikki järjestelmät on niin lähtökohtaisesti kahdennettu, että, ja, ja järjestely, yleensä järjestelyt on kahdennettu, että pystytään niin kahdella eri tavalla yleensä toimimaan.
0: Me ollaan puhuttu jo tästä ajanohjausjärjestelmästä, pikkuisen tästä sähköjärjestelmästä. Onko vielä ikään kuin siitä ä, ei-vaunuun liittyvästä teknologiasta jotain sellaista, mikä kannattaisi erikseen ottaa esille?
1: No nyky, nykymetrossa ja varsinkin länsimetrossa, niin kyllä niin näiden järjestelmien yhteiskäyttöisyys on sellainen, sellainen, mikä on hyvinkin haastavaa. Ja, ja tarkoittaa nyt esimerkiksi just tätä kaikkien näiden teknologioiden yhteensovittamista, että länsimetroasemilla on pitkälle viety automaatio sen suhteen, että, että kun siellä tapahtuu jotain, joku anturi havaitsee vaikka savua tai muuta, niin se sitten käynnistää erilaisia toimintoja ohjaamaan, ohjaamaan matkustajien poistumista ja se myöskin ohjaa sitten tätä ihan junakuluvalvontaa, eli jos jos vaikka joudutaan sul, niin kuin sulkemaan jotain osastoja siellä tunnelissa niin, että savua, savua halutaan eristää, että savu ei pääse tietty osaan, niin se sitten laskee semmoisen savuverhon sinne tai savu, tämmöisen savuoven palo, oven sinne. Ja, ja sitten halutaan varmistaa, että liikkeellä oleva juna sitten ei osu palo, palorulla oven, niin silloin se sitten vaikuttaa antaa tiedon tälle asetilaitteelle, että nyt ei saa junaa päästä tänne, koska täällä on palorulla ovi kiinni ja, ja joku muu tilanne käynnissä. Ja Vastaavaa tavalla sama järjestelmä sitten ohjaa liukuportat niin, että lisää matkustajia ja enää pääsee asemille, että sulitaan ne laituritasolle menevät liukuportat ja käynnistetään ylöspäin menevät liukuportat että saadaan evakuoitua se nopeasti. Tällaista niinku yhteensovittamista järjestelmä yhteensovittamista on nykyään paljon, paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin on, on havaittu.
0: Tuoka kuulostaa jo joltain niinku siis kife-elokuvia avaruusasemalta, siis että voit sulkea just niitä osastoja tarvittaessa, kaikki on kahdennettu ja, ja kone ohjaa tätä kaikkea.
1: Kyllä, niissä on aika pitkälle viety automatiikkaa. Toki, toki tota siellä niinku teknisessä valvomossa ja, ja valvomoissa niin henkilökunnat pystyy niitä käsin ohjaamaan, mutta järjestelmiä rupeaa niin paljon, että sitten loppuu kädet kesken ja että on, niin kuin siellä on valmiiksi suunniteltu automati- automatisoituja toimintoja, jota tästä vain kytketään päälle.
0: Kuinka paljon tässä kokonaisuudessa on kuluvia osia?
1: Paljon. Että siellä, <laughs> siellä on, että Länsi- Länsimetron puolella niin siellä tehdään niin kuin ihan teknistä järjestelmiä ja erilaisten yksittäisten laitteiden tarkastuksiin niin kuin 50, yli 50 000 tarkastusta vuodessa ja, ja huoltotoimenpiteitäkin toista kymmentä vuodessa, että kyllä se niin on monimutkaisia, paljon komponentteja sisältäviä järjestelmiä, että kyllä niin kuin korjattavaa ja huolettavaa löytyy.
0: No M300 tulikin jo mainittua, siis tämä uusi metrovaunu. Kerro vähän, että minkälaista oranssista kiitäjästä on kyse.
1: No tämä on, tää on tautani, meidän uusi metrojunasarja, joka viimeinen, viimeinen yksikkö toimitettiin nyt tuossa viime kesänä, ja, ja ensimmäinen juna tuossa pari vuotta sitten tuli koja ajoa meille, ja Espanjassa rakennettu 90 metriä pitkä yksi yksittäinen junayksikkö, jossa on neljä vaunu. Eli aikaisemminhan meidän junat on koostunut kahden vaunun kokoisista junayksiköistä, joita sitten on yhdistelty, niin että on saatu neljän tai kuuden vaunun mittaisia junia. Mutta nyt nämä uudet junat on, on 90 metriä pitkiä neljävaunuisia yksiköitä ja, ja tota, ne on sitten kokonaan läpikäveltävissä, että sä pääset sieltä junan päästä päähän sitten kävelemään sen saman, saman junayksikön sisällä, vanhimmissa junissa, niin se on joko, oot, joko siinä vaunussa, missä saattaa sitten siinä vaunun parissa. Että, että sellainen, sellainen ero näihin niin vanhempiin mutta, mutta toisaalta niin kuin ulkonäöllisesti ja, ja tota sisälle niistä niin on haluttu tehdä mahdollisimman niin saman oloisia kuin nämä vanhat junat. Että tavallaan niin kuin jos ei nyt ole kauhean valveutunut, niin ei välttämättä edes huomaa, että onko uuden vai vanhan junan
0: kyydissä. Miten tämmöistä tota, metrovaunua koe ajetaan? Minkälaisia asioita kiinnittää ja Minkälaisia tilan hetkiä ne on?
1: No tietysti jossa niin lähdetään siitä, että tarkistetaan, että se, se junavaunutyyppi täyttää ne, ne tekniset niin ominaisuudet. Se on jarrutukset, kiihdytykset, painot, mitat. Ne on kaikki niin kuin sen mukaisia, mitä on tilattu, että ne soveltuu tuonne radalle. Mutta et sen jälkeen se alkaa siitä, että niin teknistä järjestelmien yhteensovitus toimii, kaikki kuljettaja palvelevat järjestelmät. Ja sitten sen jälkeen alkaa tämmöinen koekäyttövaihe, missä sitten varmistetaan sen luotettavuus. Ja kun vaunun, vaunutyypin luotettavuus ensiksi, että ne tekniset järjestelmät toimii luotettavasti siellä. Ja, 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 ja sitten sen jälkeen niin se kokonaisuus toimii luotettavasti. Ja siinä sitten ensimmäisellä vaunuyksilöllä niin sitten annetaan aika paljon, paljon kilometriä kerätään sille, että saadaan mahdollisimman paljon luotettavuustietoa siitä. Ja, ja sitten joka vaunu sitten vielä ajata
0: erikseen. Tuossa Teron kanssa tuli tulikin jo hieman noista keskinopeuksista asiaa, mutta jos puhutaan noista Helsingin metron metrovaunuista, niin kuinka paljon niillä, ku, kuinka ne kulkee? Ää,
1: siis teknisesti, teknisesti niillä pääsee varmaan, varmaan 100 kilometriä tunnissa, mutta että, niin liikenteen aikana niin maksiminopeus on 80 km tunnissa. Mutta että se keskinopeus on enemmän niin kuin missä tahansa liikennejärjestelmässä, joko joukkoliikennejärjestelmässä, niin se keskinopeus ei ole sen niin kuin huippunopeuden funktio, vaan, vaan se on enemmänkin sen pysäkkivälin Funktio. Eli mitä, mitä pidempi pysäkkiväli, sitä suurempi keskinopeus sille, sille joukkoliikennemuodolle saadaan. Ja, ja Helsingin metrossa, missä on keskimäärin aika pitkä pysäkkiväli, niin, niin tämä keskinopeuskin on senkin takia on melko suuri.
0: Miten muuten se lasketaan, siis, jos ajatellaan sitä, että teidän pitää tietysti olla hyvin tietoisia siitä, että mikä siitä keskinopeudesta tulee, niin se asemalle pysähtymisen Aika. Koska eihän se tietenkään se ei kaikkina aikoina varmaan voi olla, voi, voi olla sama, siis on hiljaisempia aikoja, sitten on aikoja milloin tulee enemmän porukkaa sisään ja sitten toisaalta on myös niitä tyyppejä, jotka just tulee viime tingassa ja, ja typerästi änkee siihen vaunun väliin ja sit kaikki junassa olevat matkustajat joutuu odottaa sitä yhtä, yhtä tyyppiä, mutta tota, m- m- miten tavallaan niinku tämä aika lasketaan? Kyllä se ihan kokemuksesta sitten
1: käytännössä menee, tiedetään, että tiedetään, että miten nopea tätä linjaliikenne on, on niin tiettynä vuorokauden aikana ja tiettynä päivinä. Ja, ja nämä ajoajat ajo ja ajosarjat suunnitellaan kyllä sitten sen mukaan, että, että se, se, saattaa, se keskinopeus sitten vähän pikkuisen muuttukin, että ajoaika ajoaikapäästöpäähän saattaa olla eri, eri vuorokauden aikana, pikkusen erilainen, mutta sitten sitä pyritään tasaamaan, sitten, että jos, on, jos on, ollaan edellä aikataulusta, niin kuljettaja voi sitten vähän pidempään seisoa asemalla, mutta niin kuin Terokin tuossa sanoi, että tässä nyt länsimetron niin ajovaihe, joka oli silloin lokakuussa, niin osoitti sen, että suunnitellut ajoajat oli liian lyhyitä ja jouduttiin lisäämään kaksi junaa sinne jo. Ja sitten, sitten tota niin kuin ennen kuin matkustajaliikenne edespäisi alkamaan, niin osoitti sen, että tarvitaan tällaista ihan käytännön kokemuksen perustuvaa säätöä. Ja nyt sitten kun matkustajaliikenne on alkanut ja nähdään, miten matkustajat siellä käyttäytyy ja miten tämä junien aikataulu Aikataulu toimii, niin sitten säädetään niitä ajoaikoja vähän vielä sen
0: mukaan. Niin se on tietysti kiinnostavaa, kun puhutaan äh, siis tuhansien ihmisen liikuttelusta päivässä, niin sehän tarkoittaa siis käytännössä sitä, että kaikkea ikään kuin ei voi testata etukäteen, että saa mistään niin 10 000 ihmistä testaa sitä, että, että miten se toimii.
1: Kyllä joo, ja sanotaan, että nämä mallitkin, niihin on olemassa malleja, jotka ennustaa näitä, mutta nekin että ne ei ole kauhean, kauhean tarkkoja nämä simulointiohjelmat, millä sitten voidaan mallintaa näitä. Se sama tilanne oli muun muassa sitten tuossa tuossa kehäradalla pari vuotta sitten, kun se otettiin käyttöön, niin niin siellähän jouduttiin sitten myöskin ajoaikoja säätämään ja, ja tota, vähän sitä junaliikennettä säätämään.
0: Niin siinä tä, tä, tässä tulee niin sellainen haaste, että, että, että tota, semmoisen ihmisen, joka joutuu ikään kuin elämään sen säätämisen ja testämisen keskellä, siis ihan tavallisen matkustajan, niin tavallaan voi olla ehkä hieman vaikea hahmottaa sitä, että ehkä tämä tilanne jossain vaiheessa korjaantuu ja tässä on nyt vielä m- tietysti haetaan sitä kokemusta, että miten uusi järjestelmä toimii, koska mun pitäisi päästä sinne töihin nyt ja mä oon nyt jo sen ja sen verran myöhässä.
1: No näin, se tietysti on, ja totta kai me pyritään mahdollisimman hyvää laatua tarjuma heti alusta alkaen, että, että Länsimetrossa meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin ajamaan, ajamaan niin kuin ihan normaalia liikennettä mallintavaa koeajoa ilman matkustajia se, se kuukauden verran, mitä tuossa reilu kuukausi ajettiin silloin loka, lokakuun alusta siihen marraskuun alkuun, ja, ja siinä, siinä kyllä havaittiin se, että se niin kuin mallintamalla ja arvioimalla laskimalla saatu junamäärä ei tule riittämään siihen, että matkustajien kanssa pysyttäisiin aikataulussa, ja sitten Meillä oli vielä se hyvä tilanne, että meillä oli vähän, vähän tota, ylimääräistä kapasiteettia noin kuin junien puolesta. Meillä ei löytyi ihan niitä junia, junia löytyi ylimääräisiä, niin pystyttiin kaksi vuoroa sitten lisäämään ruuhkaa, mutta että, sitten tulisi kuljettua tietysti loppumaan kesken siinä vaiheessa.
0: Kuinka paljon näissä malleissa pystyy huomioimaan sen yhden tyypin, joka sit aina kiireessä tulee siihen oven väliin?
1: No ei sitä siinä mallissa varmaan, koska se on tällainen keskiarvoistus, että se malli sitä varmaan huomioi. Mutta sitten se tulee siinä, kun, kun mietitään, miten häiriöitä hallitaan, että sitten kun tulee joku juna jää jostain syystä, Jonkun, jonkun syyn takia voi olla vika tai sitten voi olla tämmöinen järjestyshäiriö, niin jää, jää sitten myöhään, että miten sitten palautetaan se liikenne normaaliksi, niin siinä sitten on, sitä sitten mallinnetaan ja, ja suunnitellaan, tehdään toimintaohjautusta valvomon kanssa, että miten he palauttavat liikenteen normaaliksi siinä tilanteessa.
0: Arturi, lähdettiin. Alunperin metroa suunniteltiin automaattiseksi, siis tätä länsimetroa, ja, ja Helsingin metron tietysti kohdalla laajemminkin tätä mahdollisuutta on pohdittu, mutta sitten nyt edellisellä kerralla päädyttiin purkaa sopimus metroa automatisoivan Siemensin kanssa. Ei tarvitse tähän asiaan mennä nyt tässä tarkemmin, mutta minua kiinnostaisi se, että et missä vaiheessa Helsingin metro sitten muuttuu automaattiseksi?
1: No... Automatisointi itse, ei ole niinku se itseisarvo oikeastaan tässä, tässä nyt tällä hetkellä enää. Että, siis olenko ajatuksesta luovuttu? Ää, ei sitten olla luovuttu. Se on siis yksi keino se, muiden joukossa siihen, että metron kapasiteettia nostetaan. Eli Helsingin metrossa toki on ollut niinku automatisointiajatus jo ihan, hmm. ihan koko metron käynnistämisestä alkaen siis silloin 60-70-luvulla. Että Helsingissä on ajattu että automaattimetrolla 70-luvun alussa tuolla, tuolla metrovarikolla ja siilitien välisellä osuudella tuolla helsingissä Mutta silloin se oli jo 70-luvulla tosi teknisesti haastavaa. Ja, ja, ja nyt sitten tämä edellinen niin automatisointi lähti siitä, että kun tämä 70-luvulla rakennettu metro metron silloinen asetilaat ja tämä niin oli tulossa elinkaarensa päähän tässä 2000-luvun taitteessa tai 2010 taitteessa, niin, niin, niin siinä yhteydessä, kun tämä kulunvalvontajärjestelmä uusitaan, niin kannattaisiko automatisoida samalla koko metro? Ja siitä lähti tämä ajatus, että, että silloin niin pienellä vaivalla voitaisiin automatisoida metro ja saada sitten niitä hyötyjä, jotka tulee sitten ihan siitä, että ei tarvitse olla kuljettaja junassa, vaan voidaan vapauttaa kuljettajat tekemään jotain ehkä tuottavampaa toimintaa. Mutta että kun tämä tekninen haaste tuli sitten tässäkin eteen, että se, se ei, niin kuin, ei, ei enää toimi, niin, niin, niin tavallaan se, se peruste, niin kuin, että yksinkertaisesti voitaisiin automatisoida nykyinen metro, niin se, se ei enää oikein toteudu. Et nyt haaste on ehkä meillä enemmänkin se, että, että metron kapasiteetti rupeaa, rupeaa jossain vaiheessa loppumaan, ja, ja meidän pitää pystyä sitä nostamaan, ja, ja siihen on käytännössä kaksi keinoa tällä hetkellä mielessä, että, että tämä, niin kuin metrojunien pidentäminen ei, ei käytännössä oikein tule onnistumaan, mutta sitten se, että metron kapasiteetti voidaan nostaa tihentämällä vuoroväliin tai lisäämällä sitten junien matkustajakapasiteettia. Ja, ja tota, Tämä vuorovälin tihentäminen taas sitten on, niin kuin riippuu siitä, että minkä näköinen asetilaitejärjestelmä meillä on. Mm. Ja Tämä nykyinen asetilaite ja tämä opastin järjestelmä, mikä meillä on, niin se ei oikein mahdollista sitä, että voitaisiin enää nykyisestä tihentää vuoroväliä. Vaan silloin pitää mennä sellaiseen järjestelmään, missä tämä vuoroväli ja tämä junien välinen etäisyys niin hoidetaan sillä tavalla dynaamisesti, että se lasketaan joka kerta erikseen, koko ajan erikseen sillä junalla, se junan nopeudelle ja sitten se Ja se edellyttää sitten sitä, että se on sellainen jatkuva tietoliikenneyhteydessä tämän kuluvalvontajärjestelmän kanssa. Puhutaan tämmöistä CBTC, Communication Based Train Control System, järjestelmistä, jossa sitten, sitten dynaamisesti tosiaan säädetään sitä, sitä edellä olevaa junaa olevaa väliä. Ja, ja tota, tämä on sitten niin kuin puolia, puolittainen askel jo automatisointiin, että kuljettaja ei enää itse vastaa siitä, että ajako niin kuin vihreän valon ja punaisen valon mukaan. Vaan, vaan se juna itse kertoo, että nyt voi kiihdyttää ja nyt voi jarruttaa. Ja kuljettajalle jää sitten oikeastaan enemmän sellainen vähän niin kuin rooli siinä. Ja olla jo tämmöisessä puoliautomaattijärjestelmässä. Mutta et sillä voitaisiin sitten Helsingin metrossa tätä, tätä vuoroväliä tihentää ja kapasiteettia lisätä. Ja kyllä tämä sitten tulee tässä ihan jo lähivuosina niin kuin pohdittavaksi, että mikä se on se tapa, miten se tehdään. Hmm. Ja, ja sitten, tämän, niin kuin sanoin, niin nämä metro, vanhimmat metrojunat, niin niiden elinkaari on, on tulossa sitten loppupäähän tuossa, reilun 10 vuoden 15 vuoden päästä ja siinä kohtaa kun ne korotaa uusilla junilla niin, niin mahdollisuudet myöskin niin junateknologian puolesta sitten automatisoida niitä niin paljon yksinkertaisemmin.
0: Arturi lähde tämä on ollut kiehtovaa. Kiitokset sulle tästä keskustelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa puheessa. Juuso Pekkinen.